0: Lilly, Mary, hast du als Kind gerne Gruselgeschichten gehört?
1: Ja, ich höre Gruselgeschichten auch heute noch gerne.
0: Ja, ich eigentlich nicht so, ich höre ja aber gerne True Crime Aha. und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen aus meiner Kindheit, weil ich habe auch richtig gerne Gruselgeschichten gehört.
1: Aha. Aber
0: sie haben, sie haben mich halt auch immer so richtig doll gegruselt. Ich hatte zum Beispiel diese Gänsehautbücher. Kennst du
1: die? Ja, die kenne ich auch noch.
0: Wo man dann so rübergefühlt hat über die, also da war doch diese Schrift, die so hervorkam in dem Buch, also oder auf dem Cover. Weißt du, was ich meine?
1: Oh, vielleicht verwechsel ich es auch. Ach so, ja, stimmt. Bei dem, ja, 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 ja genau. Da, dieses Gänsehaut war selber in so einer äh, Schrift, die so ein bisschen, ja, so hubbelig war und die war so wie Tropfen, die so runterläuft irgendwie, ne? Ja, genau, wie so ja, Schleim aus dem Stall oder sowas. Ja.
0: Ja, genau, die habe ich gern gelesen, aber am liebsten habe ich mir mit Leuten so Gruselgeschichten erzählt. Am besten oh, halt ja. wirklich so mit einer Taschenlampe, die man sich selber so ins Gesicht gehalten hat. Und das habe ich so richtig doll geliebt. Und Mir ist neulich eine Gruselgeschichte eingefallen, die hat, haben meine Eltern mir mal erzählt. Und das war für mich einfach die gruseligste Geschichte, die ich jemals gehört habe. Oha. Und ich weiß auch gar nicht, ob das okay ist, sowas einem Kind zu erzählen. Aber ich will sie dir jetzt mal erzählen.
1: Bitte, also es ist jetzt kurz vor Schlafenski-Zeit. Schlafen ja, genau, deshalb <lacht>
0: kam ich auch darauf,
1: dass ich dir eine Gruselgeschichte erzählen will, weil wir schon wieder abends aufnehmen. Okay, ich bin mal gespannt, ob ich sie schon kenne, weil während du so gerade das Intro gemacht hast, ist mir aufgefallen, dass. Also mir sind wieder so ein paar alte Gruselgeschichten eingefallen, die mir als Kind erzählt wurden. Jetzt bin ich doppelt gespannt. Ja, also die Gruselgeschichten
0: von meinen Eltern, die. Ähm, fanden meistens nachts auf irgendeiner so einsamen Landstraße statt und da war das war glaube ich auch immer so ein bisschen was zum Lernen was die einem erzählt haben also zum Beispiel war dann da manchmal irgendwie so eine Gestalt die auf einmal auf der Straße stand und so ne und dann weiß man oh ja Gott. straight weiter fahren bloß nicht anhalten ähm, genau aber bei der Gruselgeschichte war das anders da saßen zwei Leute im Auto und hatten einen Unfall und eine Person, das war ein Cabrio, ist rausgeflogen mit dem Kopf gegen einen Baum und die andere Person, ach genau, die Person war nicht angeschnallt und die andere Person war halt angeschnallt. Also ich glaube, es war so, dass es der Mann war, der nicht angeschnallt war, ist ja klar, weil Männer halt nicht so schlau sind wie Frauen. Ähm. <lacht> Und dann ist der Mann gegen den Baum geknallt mit dem Kopf und die Frau saß noch im Auto und dann ist sie ausgestiegen, also hat sich abgeschneit, ist ausgestiegen und hat mit ihm geredet und hat gesagt, hey, wie geht's dir, ist alles okay? Und er ist so aufgestanden und hat gesagt, ja, ja, alles okay, mir ist nichts passiert. Und dann ist sein Kopf in zwei Hälften gebrochen.
1: Oh mein Gott. Und dann war er tot. Warte, das haben deine Eltern dir erzählt. Ja. Ich bin gerade so ein bisschen verstört, weil die Gruselgeschichten, die ich jetzt gerade im Kopf hatte, die waren <lacht> ungefähr so, ich, ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen, aber es war halt sehr unrealistisch oder halt sehr witzig <lacht> auch. Und deine ist halt einfach mal richtig creepy, weil... Mir wurden halt nie so Gruselgeschichten erzählt. Also wir haben die uns irgendwie immer unter Kindern erzählt. Wahrscheinlich gab es immer so eine Psychofamilie, die das einem ihrer Kinder erzählt hat. Und dieses Kind hat es dann uns bei den ganzen Übernachtungspartys erzählt. Aber erstmal finde ich es interessant, dass deine Eltern die sind, die dir, als du ein Kind warst, die Gruselgeschichten erzählt haben. Also die waren so the parents. Ja. Und die Geschichte, die ist ja also alleine so ein Autounfall, das würde ich meinem Kind halt nicht als Geschichte erzählen. Das ist voll hardcore. Und dann noch so, so Gore-mäßig, dass der Kopf auseinanderbricht. Ja, das war aber die. Ge
0: ich muss gerade selber verlachen, weil du so geschockt bist. Ich bin aber, so
1: geschockt. Soll ich dir mal so eine kurze Kindergeschichte ich erzählen? Ich will nur ganz mir? Gleich okay, kannst du mir ja, eine
0: erzählen. Ich wollte ja. nur sagen, man muss aber auch bedenken, meine Eltern waren halt voll jung. Die waren jünger als wir jetzt.
1: Ja. Also,
0: meine Mama hat mich mit 21 bekommen. Und das heißt, als sie mir das so erzählt hat, da war sie vielleicht so... Ja, da war ich vielleicht so, weiß ich nicht, sieben oder acht? Ja. Und dann war sie vielleicht so 28, keine Ahnung. Vielleicht hat sie vorher auch ein bisschen Prosecco getrunken und dachte so, ja, das ist eine geile Story, die erzähle ich <lacht> meinen Kids jetzt mal. Aber es hat mir nicht geschadet und es ist irgendwie... Die Geschichte ist mir wieder so eingefallen und dann dachte ich so, boah, das war was, wovor ich immer Angst hatte und dann habe ich mich halt auch immer angeschnallt, damit mir ja, sowas nicht also, passiert.
1: Ja, also die Geschichte <lacht> würde mir Angst machen, aber ich habe mich als Kind eh immer angeschnallt. Es hätte sich bei mir, glaube ich, gar nichts geändert. Ich hätte wahrscheinlich einfach nur richtig Angst, nachts Auto zu fahren.
0: Ja ah, ja, erzähl du doch mal eine leichtere. <lacht> dann können
1: wir <Ja, lacht> nicht, oh.
0: nicht, dass unsere Zuhörer Ach. jetzt alle Angst haben.
1: Nee, das ist aber auch voll die. Also, das sind zwei kindischere Geschichten. Also, ich erzähle einfach die noch kindischere und die allerletzte erzähle ich vielleicht ganz zum Schluss beim Kinderglauben, weil die hat mir echt richtig lange Angst gemacht und ich habe geglaubt, dass sowas mir auch passieren könnte. Okay. Aber die Geschichte. Oh, oh die ja, dann erzähle erzähl ich
0: später auch was, wovor ich richtig Angst hatte, dass mir das passiert.
1: Oh ja, okay, perfekt. Cool. Also, ich habe damals als Kind, das war auch so eine typische Übernachtungsparty, äh, wo einfach alle Kinder irgendwie auf Matratzen auf dem Boden so zusammen in einem Raum schlafen. Oder ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt damals. Mhm, ja, klar. Das fand ich, ich immer war richtig cool. das Kind, cool. was immer alle
0: wachgehalten hat.
1: <lacht> Zum Glück waren wir da nicht zu zweit. Ja. Oh Gott. Naja, jedenfalls... Ähm, war das halt so ein Haus und mitten in der Nacht, da war es auch nebelig, so wie es halt immer ist. Und dann sind so Jugendliche an dem Haus vorbeigelaufen und die hören so aus dem Fenster, erst schäle ich dich, dann esse ich dich, dann schmeiß ich dich zum Fenster raus. Und die rennen weg, weil sie richtig Angst haben. Und dann hören sie hinter sich so ein feuchtes Klatschen auf dem Boden so. Und diese, oh mein Gott, da hat gerade jemanden Menschen gehäutet und aufgegessen oder so. Und dann am nächsten Tag geht dann so die, gehen dann so die Eltern von den Jugendlichen vorbei und hören das Gleiche. Erst schäle ich dich, dann esse ich dich, dann schmeiß ich dich zum Fenster raus. Und die Eltern rennen richtig, doll, richtig schnell weg, rennen zur Polizei. Die Polizei geht da auch wieder vorbei, aber mitten am Tag und hören das auch. Und dann sehen sie wie es irgendwas runterfliegt, auf den Boden aufklatscht. Oh, es ist echt so ein schlechter Twist, aber ich hatte damals so richtig Schiss als Kind. Und dann gehen die Polizisten so dieses Treppenhaus hoch und öffnen so ein Zimmer, und dann sitzt da so ein Affe, der eine Banane in der Hand hält und sagt so beim Schälen, erst schäle ich dich, dann esse ich dich, dann schmeiße ich dich zum Fenster und schmeißt du die Bananenschale oh. Und ich weiß noch als Kind, dass mir diese Geschichte so Angst gemacht hat. Also auch immer noch, als ich wusste, dass das eigentlich nur ein Affe war, hatte ich halt voll Angst. Und dann wollte irgendjemand die Geschichte nochmal erzählen. Ich hatte richtig Angst, dass das Kind die nochmal erzählt, weil ich voll... Ich mochte die Geschichte einfach nicht.
0: Oh nein. Ja. Und soll ich dir mal was sagen? Ich kenne die Geschichte sogar. Die oh. wurde mir als Kind auch erzählt von anderen Kindern.
1: Krass. Aber du warst bestimmt hardcore und fandst die gar nicht gruselig. Oder? Ja,
0: doch. Ich glaube, am Anfang fand ich die schon gruselig, weil ich immer eine sehr große Angst davor hatte, von Hexen gefressen zu werden. Oh ja. Und ich dachte so, oh, das ist bestimmt so eine kinderfressende Hexe. Ähm. Aber es ist doch witzig, dass scheinbar diese Geschichten sich früher auch ohne Internet so überall verbreitet haben.
1: Ja, total. Ja. Ja. Ich, das ist, ich also, glaube, vielleicht kennst du auch die Geschichte, die ich ganz zum Schluss erzählen will. Nicht, dass es die gleiche gespannt, ist. Ich ne? bin gespannt. Aber dann
0: lass uns jetzt erstmal in den Fall starten. Oh, yes.
1: Mystery. Hi und herzlich willkommen bei Voll auf die Sechs, dem Podcast über Verschwörungstheorien und Mystery. Hier erzählen Mary und ich, Lilly, uns jeden zweiten Samstag einen Fall. Ja, Leute. Ich weiß, wahrscheinlich nerv ich euch inzwischen damit, aber die Folge mit dem Unglück am Dyatlov Pass macht mich einfach zeitweise immer noch fertig. <lacht> <lacht> Und einen Fakt, beziehungsweise eine Theorie aus dem Fall, haben wir bisher noch gar nicht so genau beleuchtet. Und diese Theorie hat etwas mit einem Mystery-Wesen zu tun, von dem einige Leute ausgehen, dass das Wesen Ursprung der Todesfälle der Gruppe unter dem oh. Dyatlov-Pass gewesen sein könnte. Mary, vielleicht erinnerst du dich noch, ich habe dir ein Foto davon gezeigt, weißt du noch, um welches Wesen es sich handelt? Um den Yeti. Genau, heute geht es nämlich um Schneemenschen, auch genannt Yetis.
0: Boah, ja, ich bin ich
1: richtig <lacht> gespannt. Cool. Cooles ja, Thema. also ich glaube, die meisten Menschen haben irgendwie schon vom Yeti gehört, schätze ich mal. Ähm, der Mythos des Yeti hat seine Ursprünge in den Geschichten der Menschen, die in der Nähe des Himalaya-Gebirges leben. Vor allem in den Kulturen von Nepal und Tibet gibt es schon seit Generationen Erzählungen von einem großen behaarten Wesen, das in den Bergen liegt. Mary, wie stellst du dir den Yeti vor?
0: Puh, also ich stelle ihn mir eigentlich so von der, von der Statur her vor wie ein Mann. Wie mhm. einen großen Mann, vielleicht ein bisschen größer als so der Durchschnittsmann. Ich würde sagen so 2,20 so Meter zwanzig mhm. und ganz, ganz pelzig von oben bis unten. Halt wie ein Mensch, der irgendwie so mit Pelz zugeklatscht ist. und ja, also irgendwie wirklich so eine Mischung aus Mann und Bär. Mmh, und ich glaube, ja. ich weiß gar nicht genau, welche
1: Farbe der Yeti hat. Entweder grau oder braun. Mmh. Interessanterweise stelle ich ihn mir weiß vor. Ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich auch, weil ich immer an diese schneebedeckte Landschaft oh. denke oder ich mhm. habe halt irgendwie als Kind mal ein Buch gehabt oder so, ich weiß es gar nicht. Und wenn ich über den Yeti nachdenke, dann stelle ich mir seinen Schädel auch irgendwie so ein bisschen lang und spitz vor, wie bei so einem Affen, aber das ist trotzdem irgendwie so ein Bärenmensch das ist, so ein bisschen, die Richtung mhm. stelle ich ihn mir vor. Ja. Also, der Yeti hat seinen Namen von den Sherpa bekommen. Das ist ein Volk, welches vor etwa 300 bis 400 Jahren aus der Kulturregion Kam in den Zentral- und Südhimalaya eingewandert sind. Und das Wort Yeti leitet sich ab von Je, das bedeutet in der Sprache der Sherpa Fels, und "te", das bedeutet Tier. In der nepalesischen Folklore wird der Yeti oft auch als Mete bezeichnet, was übersetzt so viel heißt, wie wie du eben auch schon gesagt hast, Mannbär, ne, mhm. dass man sich in, irgendwie so als Mischwesen vorstellt. Ähm, genauso stellen sich die Leute den eigentlich auch vor, also wie so ein menschenähnliches Wesen, das in den hohen Bergregionen lebt und auch so ein bärenartiges Auftreten hat. Ähm, in der tibetischen Kultur wird er allerdings als zute beschrieben. Und das heißt eher Bär-Wolf, also gar nicht so menschlich.
0: Mhm. Und in
1: Tibet selbst hat der Yeti ganz andere Bezeichnungen, und zwar Migo, was wilder Mann bedeutet, oder Gangmi, Gletschermann. Ähm, okay. Im östlichen Himalaya-Raum bezeichnen die Lepcha ihn als Lomung, was Berggeist bedeutet und Chumung, welches übersetzt Schneegeist heißt. Also ich muss sagen, ich finde es ganz schön faszinierend, dass wirklich überall verteilt im Himalaya unterschiedliche Bezeichnungen für den Yeti, äh, dass es dort unterschiedliche Bezeichnungen gibt und somit halt auch der Glaube an den Yeti überall verbreitet ist. Ja. Ja der Himalaya ist das höchste Gebirge der Erde und liegt zwischen dem indischen Subkontinent im Süden und dem tibetischen Hochland im Norden. Da gibt es halt auch 10 bis 14 der Berge der Erde, deren Gipfel mehr als 8000 Meter hoch sind. Also das ist einfach riesig groß. Der das Mount ist Everest. heftig. Ja, also auch der Mount Everest ist da und er hat ich glaube 8.800, ich habe es gerade nicht richtig im Kopf, aber auch bald fast 9.000 Meter Höhe und ist damit der höchste Berg der Erde. Ich habe dir jetzt mal vom Himalaya ein Bild mitgebracht. Erklär mal die Landschaft, die du da siehst.
0: Also, es,
1: also ich finde, es ist ein sehr
0: schönes Bild. Da sind halt so Berge drauf zu sehen, die von Schnee bedeckt sind, überwiegend. Und dahinter ist so strahlend blauer Himmel mit ein paar Wolken. Also so viel erkennt man jetzt halt gar nicht. Es ist halt, wie gesagt, viel Schnee, so dunkelgraue Felsen, sehr spitz auch. Also ich glaube, da hochklettern ist echt keine Freude. Das, ist, das sieht ziemlich anstrengend aus und ist jetzt halt nicht so ein gemütliches Hochschlendern wie bei uns auf den Brocken oder so, sondern da braucht man wahrscheinlich... Spezialwerkzeug.
1: Ja, ich finde, auch wenn man sich das so anguckt, das sieht überhaupt nicht wie eine lebensfreundliche Umgebung aus. Das sind so richtig schroffe, steile Felsen mit Schnee bedeckt. Und da ist halt einfach auch nichts, woraus man sich irgendwie Schutz bauen kann oder irgendwie, sich irgendwie Wärme zukommen lassen kann. Also dort zu leben, dass da irgendwelche Wesen leben, die dem Menschen ähneln, ohne irgendwelche Häuser oder Unterkünfte, finde ich eigentlich schon ein ja, bisschen, kann ja, ich mir nicht so Ja, so da kannst du halt nur
0: leben, wenn du komplett aus Fell bestehst.
1: <lacht> das stimmt. Ja, aber nicht überall im Himalaya sieht es so aus wie auf diesem Bild. Es, äh, das einzigartige Ökosystem ist halt von globaler Bedeutung. Und es gibt dort auch alpine Tundra, subalpine Nadelwälder und im Süden gibt es auch so Strauchlandschaften, die auch richtig grün sind. Und in niedrigeren Höhenlagen gibt es auch eine Baumgrenze. Also in manchen Gebieten sieht das dann eher so aus. Oh, das ist schön.
0: Also das ist ein noch schöneres Bild und da könnte ich mir auch vorstellen, mich aufzuhalten. Da sind vorne so ein paar kleine Holzhütten, würde ich jetzt mal sagen. Aha. Und dann sind da so ganz grüne, bewaldete Berge und dahinter dann die riesigen Schneebedeckten und dahinter wirklich richtig strahlend blauer Himmel.
1: <lacht> ja, ich frage mich, warum es da immer so gutes Wetter ist. <lacht> ja, also dort im Himalaya-Gebirge, da gibt es halt super unterschiedliche Natur und dementsprechend auch ganz viele verschiedene Tiere. Also wenn man jetzt so an das Himalaya-Gebirge denkt, habe ich erstmal so an diese ganzen Tiere gedacht, die im Schnee leben. Aber ähm, seit der Gebirgsbildung vor etwa 40 Millionen Jahren, das muss man sich halt auch mal bewusst machen, hat sich in dieser Region eine riesige Vielfalt an Tierarten entwickelt. Und dort gibt es mindestens 300 Säugetierarten, fast 1000 Vogelarten, fast 200 Reptilienarten, über 100 Amphibienarten und fast 300... Süßwasserfischarten und wahrscheinlich noch viel mehr von allem, die man halt nur noch nicht ganz entdeckt hat. Wow. Und alleine im östlichen Teil sind 163 Tierarten beheimatet, die weltweit vom Aussterben bedroht sind. Darunter beispielsweise der Tiger, aber auch drei der größten Pflanzenfresser Asiens, und zwar der asiatische Elefant, das indische Panzernashorn und der Wasserbüffel. Oh, also da sind auf jeden Fall viele Tiere, die man möglicherweise unter Umständen bei anderen Wetterbedingungen oder wenn sich einsmal weiter hoch in die Berge verirren sollte, dass da eine Verwechslungsgefahr bestehen könnte. Ja, Die ersten Berichte über den Yeti, die im Westen bekannt wurden, stammen von britischen Bergsteigern und Entdeckern, die Expeditionen in den Himalaya unternahmen. Einer der frühesten Berichte stammt von Charles Howard Burry im Jahr 1921, der von seltsamen Fußspuren im Schnee berichtete, die er für Spuren eines Yeti hielt. Er war bei der Everest Reconnaissance Expedition dabei, welche vom Alpine Club und der Royal Geographical Society gesponsert wurde. Eigentlich hatte diese Expedition die Mission, eine erste Route zur Besteigung des Mount Everest zu finden, das hat nämlich zu der Zeit noch keiner gemacht. Und von dieser Expedition, von diesem Team, zeige ich dir mal ein Foto.
0: Okay, also ich sehe acht weiße Männer. Ähm, ja, vier von denen sitzen vorne so auf Stühlen und vier stehen hinter denen. Also die sehen jetzt irgendwie alle nicht so gut gelaunt aus, muss ich sagen. So eher neutral. Aber alle relativ mhm. schick angezogen. Viele auch so Vollbärte. Manche haben Hüte auf und die stehen da so, so, ja, wir werden jetzt hier, wir werden es hier rocken. Wenn <lacht> ihr übrigens unsere Fotos euch auch mal angucken möchtet, dann könnt ihr das gern machen auf unserem Instagram-Account voll auf die sechs.
1: Genau. Ja, die sind dann auf den Berg gestiegen und haben so mysteriöse Fußabdrücke gesehen, von denen sie dann berichtet haben und dann sind die Berichte explodiert. Also ganz viele Leute berichteten dann auf einmal davon, dass sie diese Fußspuren gesehen haben und es wurden auch Proben gesammelt. Davon zeige ich dir auch mal ein Foto, die dann angeblich von diesem Bergwesen, von dem erst als Schneemensch gesprochen wurde, ähm, ge gesammelt wurden.
0: Okay, also... Also die haben zuerst ähm, Fußabdrücke gesehen und dann haben sie das gefunden, ja? Genau, das ja. Jetzt sehen. Ja, also oben, ja, das ist halt so ein bisschen Haare. Sieht halt jetzt irgendwie auch nicht so appetitlich aus, muss ich sagen. Wenn mir die jemand so auf den Tisch legen würde, würde ich sagen, hau ab damit. Das <lacht> sind halt das würde so...
1: Dein das würde dein Stiefvater direkt in diese Kiste packen für ja. eure Feinde.
0: Ja, obwohl ich weiß nicht, ob das für die Feindekiste reicht. So <lacht> eklig ist es ja auch nicht. Aber es sind halt so, so hellbraune Haare, die halt so ein bisschen gekräuselt sind. Also könnte halt alles sein. Könnte auch von so einer alten Wolldecke sein. Aha. Und unten ist so ein Knochen, der auf der einen Seite, glaube ich, ein bisschen abgesägt ist und auf der anderen sieht der halt so verkukelt aus, sieht aus wie ein Oberschenkelknochen.
1: Mhm. Der soll jedenfalls auch ein bisschen größer sein als der größte Knochen im menschlichen Körper. Ich glaube, das ist dann sogar der Oberschenkelknochen. Mhm. Ähm, ja, dann hat kurz darauf der griechische Fotograf Tomasi also 1925 war das, geschrieben, dass er ein Lebewesen rund 4.600 Meter über dem Meeresspiegel nahe dem Zemu-Gletscher gesehen haben soll. Und er hat berichtet, dass er dieses Wesen etwa eine Minute lang aus einer Entfernung von ungefähr 150 bis 250 Metern beobachten konnte. Und ich zitiere ihn mal kurz. Zweifellos war die Umrissgestalt genau wie ein Mensch, der aufrecht ging und gelegentlich anhielt, um an einigen Zwergrhododendron Sträuchern zu ziehen. Und dieses Wesen lief wohl fast nackt, also irgendwie nur von so einer dünnen Schicht bedeckt, ähm, durch den Schnee, Barfuß und hat sich da so total gemütlich irgendwie aufgehalten. Und der Fotograf hat halt gesagt, das, das konnte kein Mensch sein. Das war total merkwürdig. Ähm, aber hatte das Wesen ja. dann gar kein Fell, so wie er das jetzt beschreibt? Das konnte er nicht so richtig erkennen. Ah, okay. Es war halt eine Umrissgestalt. Also mm, er hat es okay. von Weitem gesehen, aber das Verhalten dieser Figur hat dort halt gar keinen Sinn ergeben. Mm, also der war halt irgendwie total verwirrt, deswegen... Ja, im Jahr 1951 hat der legendäre Bergsteiger Eric Shipton fotografiert, was er für Yeti Spuren im Nordosten Nepals hielt. Davon habe ich dir auch noch mal ein Bild mitgebracht. Links sieht man auch im Größenvergleich so eine Spitzhacke.
0: Ah, okay.
1: Ja, also wir sehen
0: da so eine Fußspur im Schnee. Das ist aber kein Menschenfuß, sondern sieht irgendwie anders aus. Also es sieht aus, als wäre das ein riesengroßer großer C, dann der C daneben ist auch relativ groß und dann sind da zwei kleine und was auch auffällig ist, es ist so einfach breiter als menschlicher Fuß. Halt wie so ja. eine Tatze. Das, ja. er, das erinnert mich an eine Geschichte, als ich mit, weiß ich nicht, 16 oder, ja, ich glaube, da war ich 16, da habe ich, kann ich ja jetzt sagen, ähm, Bluberts geraucht. So, ist ja bald legal, bitte nehmt mich jetzt nicht fest. Und mit einer Freundin zusammen und auch getrunken und dann sind wir nach Hause und es war, lag Schnee und vor dem Hof von meinen Eltern waren auch solche Spuren im Schnee, Aha. die halt wirklich aussahen, als, also als wäre da ein Mensch barfuß gelaufen oder irgendwas anderes und wir haben total Paranoia bekommen, weil wir dachten, das wären Gorilla-Fußabdrücke. Und dann haben wir auch so ein Rascheln gehört und so ein komisches Geräusch. So ein und dann haben wir uns nicht getraut auf den, weil bei meinen Eltern geht so eine lange Einfahrt hoch. Dann haben wir uns nicht getraut dahin zu gehen. Und dann sind wir zurück zu unseren Freunden gelaufen und haben gesagt: Ihr müsst uns bitte nach Hause bringen. Wir haben Gorillaspuren im Schnee entdeckt. Und dann haben die Jungs uns ausgelacht und meinten so, ey, ihr spinnt doch komplett, ähm, aber wir bringen euch halt. Und dann haben sie uns gebracht, aber selber einen Baseballschläger mitgenommen, weil die nämlich doch Angst hatten. <lacht> und ja, dann haben sie uns halt nach Hause gebracht, dass es nichts passiert. Aber es war dann halt immer so ein Running Gag, ähm, dass es hieß so, ja, der Gorilla war wieder da und <lacht> keine Ahnung.
1: Oh, wie gemein auch, aber... Ich kann es verstehen, wenn man sowieso nicht bei klarem Kopf ist, was Creepiges sieht und dann auch noch gruselige Geräusche, dann kann ich schon verstehen, dass man sich da irgendwie reinsteigert. Ja, und selbst wenn es Menschenfußabdrücke
0: waren, dann ist es ja trotzdem irgendwie komisch, dass ein Mensch barfuß durch den Schnee läuft, bei uns auf dem Grundstück.
1: Und was waren das für Geräusche?
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht war es der Yeti.
1: Vielleicht kann mir ja noch mehr über ihn
0: erzählen und dann wissen wir, ja. was er so für Geräusche macht.
1: Ja, okay.
0: Den habe ich nämlich nicht in Betracht gezogen damals.
1: Den Yeti, okay. <lacht> also, ein Jahr später, nachdem diese Fußspuren fotografiert wurden, fand eine der bekanntesten Sichtungen statt. Und zwar von Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay, den ersten Menschen, die den Mount Everest bestiegen. Und beim Klettern in der Cho-Oyu-Region des Himalaya's stießen sie auf ein Stück Haut, das mit blau-schwarzen Haaren bedeckt war. Und die haben dann auch so aufgezeichnet, wie sie sich den Schneemenschen vorstellen.
0: Ah, okay. Also, für mich, also da steht so ein Dude und der hat ein, ein Bild in der Hand von dem Schnee, also von dem Yeti, wie er sich den vorstellt und mhm. im Hintergrund stehen noch so Skier und Schuhe. Ähm, ja, und er zeigt das da so ganz stolz. Und die Zeichnung sieht halt für mich irgendwie aus wie ein Gorilla. Überwiegend. Bis, also wie ein Mix aus Mensch und Gorilla. Ähm, auch mit so einem etwas komischen Bauch und wie du schon gesagt hast, den Kopf so ein bisschen spitz zulaufen und die Arme sind auch im Verhältnis zum Körper auf jeden Fall länger als bei einem Menschen und der beugt sich so ganz leicht nach vorne, also so, ja, halt so ein bisschen affenmäßig. Ähm, ja.
1: Ich finde, das sieht ein bisschen so aus, als hätte eine KI das gezeichnet, wenn man gesagt hat, mal, mal einen Affenmenschen. <lacht> das ist ja. Ja, auf jeden ja. Fall nicht so, wie
0: ich mir den Yeti vorstelle.
1: Nee, ich stelle ihn mir auch anders vor, muss ich sagen. Ähm, ja, nachdem Sir Edmund Hillary, der der Dude ist, der das Plakat da hochhält, oder dieses gezeichnete Menschenaffenwesen, ähm, dem wurde dann danach von verschiedenen Klöstern und Mönchen eine Reihe von Yeti-Fällen und Yeti-Skalps gezeigt, die angeblich aus den umliegenden Gebieten stammen. Also, Skalps sind ja so. Das, also diese Haut vom Kopf. Mhm. Und ich habe dir ein Foto davon mitgebracht, nicht erschrecken.
0: Oh, das sieht halt aus wie so ein... Also von der Farbe her sieht es aus, als hätte man das einem Schimpansen vom Kopf entfernt. Das Aha. hat halt so ein rot und... Ja, sieht aus, als wäre da so ein Mittelscheitel, so richtig kann ich es nicht sagen. Auf jeden Fall liegt das in so einer Box, die auch abgeschlossen ist und so komisch drapiert noch mit so einem Tuch drumrum. Ähm ja, oder es könnte halt so ein Toupet sein oder sowas. <lacht>
1: Ja, ich finde die Art, wie das dort präsentiert wird, auch irgendwie total unheimlich. Das sieht aus wie dieser Kasten von Annabelle, dieser verfluchten Puppe. Und dann ist da so ein dickes Schloss vor und so ein Seidentuch, was da normalerweise drüber gehängt wird. Also ich finde dieses Foto durch und durch unheimlich, muss ich sagen. Ja. Aber ähm, ja, also es sieht halt für mich auch wirklich aus wie von so einem Affen, als hätte man einem Affen so die, die Kopfhaut abgetrennt. Ja, ein anderes Foto, welches ich ganz witzig fand, äh, von der Bildzeitung. Ähm, hm,
0: von wem auch sonst?
1: Ja, äh, ich, bin ich auch drüber gestolpert, wo jemand angeblich einen Yeti gesehen hat. Das war auch gerade erst vor kurzem. Auch auf Social Media gibt es natürlich ganz viel. Ähm, in der Bildzeitung wurde halt geschrieben: war heute Morgen mit Freunden Skifahren und wir haben ein merkwürdiges Tier in Form Formigal gesichtet. Was zur Hölle ist das?
0: Okay, also da ist die äh, Bildzeitung mit dem Titel Yeti in Spanien gesichtet, Fragezeichen. Und ja, da sieht man halt so eine Schneelandschaft, also so, ein, so einen kleinen ähm, Hang, der nach unten geht und so ein paar Bäume und hinter den Bäumen geht ein Schneemensch lang, also ein weißer Yeti ist es jetzt diesmal und es sieht halt aus wie jemand, der so eine, als hätte eine Person so eine komplette Fellhose an und so eine Felljacke noch drüber geschmissen. <lacht> ähm, ja,
1: warte, ich habe dir noch ein Bild mitgebracht, da kannst du ihn vielleicht auch noch mal beschreiben. Ah, okay,
0: und auch ein Fellkopf, obwohl es vorne so ein bisschen aussieht, als wäre das so eine Kapuze, wo Aha. jemand so rausgucken, also als würde da ein menschliches Gesicht rausgucken, finde ich. Ja. Also es könnte halt auch ein Mensch einfach in so einem kompletten Fellanzug sein, so sieht es für mich zumindest aus.
1: Ja, kennst du diese total bunte Jacke, diese Fake-Felljacke von Desigual, die ich habe, die so total bunt ja. eingefärbt ist? Die hat halt auch einfach genauso ein Material, wenn ich mir vorstelle, dass es weiß wäre, würde es genauso aussehen im
0: Schnee. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt mittlerweile ein bisschen verwirrt, weil ich habe hellbraunes Yeti-Fell gesehen, Aha. dann wurde von, einer blau von einem blau-schwarzen ja. Fell geredet, dann habe ich einen rotbraunen äh, yeti skalp gesehen Aha. und jetzt hier einen weißen Yeti.
1: Ja. Also es ist ja auch so, dass es ganz viele Bezeichnungen für diese, in Anführungszeichen, Schneemenschen gibt. Äh, mal Wolf, Bär, mal Bär, Mensch, mal hier und da in unterschiedlichen Gebieten. Vielleicht gibt, sind das ja auch alles irgendwie verwandte Wesen, aber sind halt noch große Fragezeichen dran.
0: Also wie der Bär, da gibt es ja auch einen Braunbär und einen Eisbär und <lacht> Gibt es auch einen schwarzen ja, Bär, Ich glaube auch. Ja, ne? es
1: gibt auch einen Schwarzbär. Ja. ja. Es gibt aber auch noch eine ganz andere Geschichte, wo es jetzt gar nicht darum geht, dass das vielleicht Bären sind. Es gibt nämlich auch Forscher, die glauben, dass eine Population von Neandertalern in verschiedenen Teilen der Erde überlebt haben könnte. Und diese könnten sich auch an das Leben in den Gebirgen angepasst haben. Und zwar habe ich die eine Story mitgebracht in der Nähe von Buinask in, in, Bui in Russland wieder mal, wo ein Infanteriebataillon stationiert war. Dort wurde ein merkwürdiger Mann entdeckt, der zunächst für einen Spion gehalten wurde. Und dieser, in Anführungszeichen, Spion wurde dann in eine ungeheizte Hütte gesperrt, weil er im Warmen übermäßig schwitzte. Und dieses Wesen, ich nenne es mal Wesen, war am ganzen Körper mit so zwei Zentimeter langem, struppigen Fell bedeckt. Und die okay. Innenflächen der Hände und die Fußsohlen und ganz kleine Teile des Gesichts, zum Beispiel auf den Augenlidern, die hatten keine Haare. Alles andere war behaart. Mhm. Und es folgt ein Zitat von Herrn Carpetian, der das Wesen untersucht hat. In gewisser Weise sah er aus wie ein Bär. Auf keinen Fall ähnelte er einem Affen. Mir fiel auf, dass seine Hände sehr groß waren und die Finger ungewöhnlich kräftig. Sein Gesicht irritierte mich zunächst, denn ich sah weder einen Kinn noch einen Schnauzbart. Als müsste einfach jeder Mann ein Kinn oder ein Schnauzbart haben. Ja, find ich finde dich auch Seinen, immer super
0: verwöhnt, wenn ich dich ich, angucke.
1: Total. Seine Nase war nicht breit und platt, aber auch nicht vorstehend. Tatsächlich wirkte das Gesicht menschlich. Es hatte eine ovale Form, das Kopfhaar war lockig, aber nicht lang. Auf dem ganzen Gesicht lag ein leichter Flaum, wie bei einem kleinen Kalb. Seine Genitalien wirkten menschlich. Ich finde es auch witzig, dass sie seine Genitalien angeschaut Perversen, haben. Ey. Echt mal. Seine Augen waren in die Ferne gerichtet. Sein Blick war dumpf und leer. Manchmal blinzelte er. Und konnte der sprechen? Der hat nicht mit denen gesprochen. Okay. Ähm, der hat halt gar nicht kommuniziert. Er saß wie ja, wie so in Trance, dann die ganze Zeit in dieser unbeheizten Hütte. Vorher war er in einem anderen Raum, wo er irgendwie, das, es wirkte halt, als wäre ihm total warm. Dabei war mhm. das halt ein normal temperierter Raum, der wohl immer noch kalt war, weil das halt einfach eine super kalte Region ist. Mhm. Ähm, und dann hat der Mann vom Bataillon auch noch mit einer Pinzette so Haare aus dem Körper des Wesens gerupft. Oh, und das Wesen gemein. oder der Mann, hat dann nur so gezuckt, also schon reagiert, aber trotzdem war er entspannt und hat stillgehalten und weiter einfach ins Nichts geguckt und so dann und wann mal geblinzelt. Also eine ganz merkwürdige, eine ganz merkwürdige Situation. Aber
0: ein Foto von dem haben sie nicht gemacht?
1: Nein, leider gibt es davon kein Foto. Und dann haben sie den und
0: wieder laufen lassen?
1: Ja, also dieser Herr K. Petyan hat gesagt, ja, ihr könnt mit dem machen, was ihr wollt und dann hat er einfach ein paar Stunden nicht hingeschaut und dann ist er irgendwann wieder zurück und dachte, das Tier wäre ausgebrochen, weil die Tür so komisch auf war. Und dann haben die aber gesagt, dass sie das Wesen erschossen haben. Oh. Ja. Also Wie ich gemein, war, also warum? Es, es, ja, es, keine Ahnung. Menschen, die irgendwas nicht einschätzen können, reagieren einfach so, weil sie Angst haben vielleicht. Oder einfach, weil sie dachten, hat den keinen Nutzen oder vielleicht ist es doch ein Spion. Keine Ahnung.
0: Oh, voll fies. Das finde ich ja jetzt irgendwie ganz schön grausam.
1: Ja, ja, vielleicht war es echt irgendwie ein Mensch, der auf eine andere Art und Weise überlebt hat oder ich weiß auch. Also, nicht. ich
0: muss sagen, wenn es noch Neandertaler nachfahren geben würde, das fände ich schon wieder richtig cool irgendwie.
1: Das wäre cool, ha?
0: Ja, das ja. ist irgendwie. Ich finde das immer voll faszinierend, wenn so Wesen aus der vergangenen Zeit überleben. Ich hoffe ja auch, habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, dass es irgendwo noch Dinosaurier gibt im Ozean.
1: Ja, zum Beispiel in Form von Nessie. Ja, <lacht> ist zwar nicht der Ozean, aber da haben wir auch drüber gesprochen, dass es vielleicht auch einfach ein Dinosaurier-Überlebender sein könnte. Ja, also einige Zoologen glauben, dass die Yeti, ganz einfach erklärt, nichts anderes als der tibetische Braunbär oder der Tibet-Bär sei. Mhm. In manchen Himalaya-Sprachen heißt das Wort Yeti, übersetzt sogar echt einfach nur Bär. Mhm. Und es gibt auch einen Japaner, der heißt Makoto Nebuka und er hat zwölf Jahre im Himalaya recherchiert und 2003 seine Gedanken dazu veröffentlicht, dass er einfach auch davon ausgeht, dass der Yeti, von dem alle sprechen, wohl nur ein Bär ist. Ich habe dir mal ein Foto von dem Tibet-Bär mitgebracht.
0: Okay, da ist ein ganz großer, ausgewachsener Bär in so einem richtig schönen Karamellbraun. Und der geht gerade auf allen Vieren. Und der hat auch so einen ganz großen so einen Huckel auf, auf dem Rücken, so wie so eine Bürste, wenn, wenn mein Hund zum Beispiel böse wird, dann kriegt er, dann stellt sich da auch immer das Fell so auf, wie so eine Bürste. Ja. Und ich finde aber, der sieht halt gar nicht aus wie ein Yeti. Der sieht halt aus wie ein Bär, sofort. Und der hat eine ganz andere Statur. Der ist viel No-Body-Shaming, aber der ist viel dicker als der Yeti. Und wie gesagt, er geht ja auch schon, klar kann er auch auf zwei Beinen gehen, aber er geht auf vier Beinen. Und sein Kopf ist halt auch einfach ganz anders und er hat eine ganz lange Schnauze.
1: Ja, und er hat halt auch so lange Krallen an den Füßen. Also wenn der Fußspuren hinterlässt, dann hat er halt erstens diesen fetten Daumen. Und diese kleinen, knolligen anderen Zehabdrücke passen halt gar nicht dazu. Er ist halt auch wirklich überall, außer an diesen pranken Innenseiten, behaart und er sieht halt einfach auch eins zu eins aus wie ein Bär. Also der Einzige, der sagen kann, dass das ein Yeti ist, ist jemand, der keine Ahnung hat, wie ein Bär aussieht.
0: Ja, aber jeder weiß ja, wie ein Bär aussieht.
1: Ja. Ja, auch diese Pelze, also auch der Skalp, die im Kloster Edmund Hillary gezeigt wurden, entpuppten sich bei genauerem Hinsehen und Überprüfungen als Pelze von Tibet-Bären. Oh. Ach nee, der, der Skalp nicht. Jetzt äh, ah, stimmt okay. der Skalp, das bevor ich es verwechsle. Der Skalp, der ging auf Präparation von, ja, so Ziegenverwandten-Tieren zurück. Ah, also es war okay. wohl irgendeine Bergziege oder eine Gemse oder so. Mhm. Ähm, und die Fußspuren, die von den Sherpas dem Yeti, zugerechnet wurden, erwiesen sich in den meisten Fällen als Spuren von. Säugern, die halt nicht so groß waren, wie man sich den Yeti vorstellte. Und die übergroßen Spuren können halt diese Spuren gewesen sein von Tieren, die durch das Wegschmilzen des Schnees größer geworden sind und so verzerrt worden sein könnten. Das heißt, es könnte halt auch ein menschlicher Abdruck sein, wenn dann ein Tau einsetzt, dass der dann einfach viel größer einem ah, vorkommt, ja. wie der ursprüngliche ja, Fußabdruck, wenn mal er frisch gesehen. ist. Ja, und eine weitere Sache, die mir dann eingefallen ist, weil ich das mal bei anderen Tieren im Schnee gesehen habe, es gibt ja auch diesen bestimmten, Ga diese Gangart, wie so ein Trottgang, gibt es glaube ich auch bei Pferden, dass die so laufen, dass die Hinterfüße eigentlich so fast in die Abdrücke der Vorderfüße gehen. Dadurch können ja auch total große Abdrücke mm. entstehen, die vielleicht aussehen wie einer. Das kam mir dann noch so in den Sinn, ah, okay. dass das vielleicht bei manchen Tieren oder Bären oder so auch so sein könnte, wenn die dann so ein bisschen gemächlicher laufen, dass der, ja, dass der Abdruck halt so gedoppelt ist. Ja, dann gibt es halt noch so Aussagen von Kryptozoologen, also Kryptozoologen sind Menschen, die sich mit, ja, mit Tieren befassen bei denen man nicht ganz so sicher ist, ob es die gibt. Also wenn die Existenz nicht hundertprozentig sicher ist. Mhm. Und meist gibt es dann auch wenig, zu wenig Beweise, damit irgendwie Biologen sagen so, yo, das Tier gibt es wirklich. Ähm, also auch keine Versteinerung oder sowas. Und diese Kryptozoologen glauben, dass es sich bei den Yetis um Angehörige, und das ist deine Lieblingstheorie, glaube ich, der Reliktpopulation einer noch unbekannten Hominidenart handelt. Also sowas wie... Urmenschen, die es bis heute geschafft haben zu überleben und halt eine neue Art der Menschen ausgebildet, herausgebildet hat. <lacht> ja, das ist tatsächlich ja. meine
0: Lieblingstheorie. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die sich dann so gut verstecken können, dass wir dann ja. immer nur mal irgendwo einen von Weitem sehen. Weil ich mir denke, ja, wenn da müssen ja auch ein paar mehr sein. Ne? Das ist ja wie bei Nessie da habe ich ja auch gelesen das, das sind ja dann nicht zwei weil die wenn die sich fortpflanzen und so das muss ja dann schon eine größere Population sein und dann müsste man die ja eigentlich mal sehen ja es total sei denn und die gerade wohnen unter der Erde ja vielleicht sind sie
1: ja halb, ja, halb aber gerade bei Menschen ist ja auch so eine Gesellschaft total wichtig also Menschen überleben ja nicht komplett alleine gerade in so ja Gebieten, die halt wirklich raue Lebensverhältnisse haben, benötigt man eine Gruppe von Leuten, die dann unterschiedliche Aufgaben machen. Ne? Einige, die das Feuer irgendwie anhalten, Leute, die das Essen besorgen, Leute, die sich um die Kinder kümmern, damit der Fortbestand dieser Population überhaupt äh, abgesichert ist. Und ja, also, es kann eigentlich auch gar nicht sein. Es gibt auch eine neue Studie, die habe ich gelesen, von 2017 von der University of Buffalo in der neun angebliche Yeti-Proben molekularbiologisch untersucht wurden, unter anderem auch die Haare, die du gesehen hast, und dieser Knochen. Äh, weiterhin gibt es da auch Zähne, Haut und Kot, die getestet mhm. wurden. Und die wurden halt auf dem tibetischen Plateau gesammelt worden. Und die Probenergebnisse oder die, die Laborergebnisse haben ergeben, dass die von einem Hund kommen. Also eine Probe kam von einem Hund und die anderen acht Proben konnten dem asiatischen Schwarzbären, dem Himalaya-Braunbären Himalaya und dem tibetischen Braunbären zugeordnet werden. Also leider oh, okay. auch keine Yeti-DNA. Was ich
0: ja voll faszinierend finde, ist ja, dass, es, also die, dass die dann so Code noch finden und analysieren. Es gibt ja sogar Dinosaurier-Kot ja. im Museum. Ich finde das irgendwie voll verrückt.
1: Ja, total. Aber Dinosaurier-Code würde ich mir auch angucken. Das finde ich auch total spannend. Ja, alles, aber was trotzdem mit dann da auf dem hat.
0: Berg rumzulaufen und so Kackhäufchen einzusammeln, um die zu... Ja, weiß ich nicht. Finde ich nicht so geil.
1: Ja, gut, aber wenn es für die Wissenschaft ist, also wenn ich irgendwas finden würde, wenn ich gerade nach einem Yeti suche, dann würde ich auch alles aufheben. <lacht> ja, das
0: glaube ich. <lacht>
1: Ich habe auch eine eigene Theorie mitgebracht. Ich habe nämlich mal alle Tiere durchgeforstet. Naja, okay, nicht alle. Du hast ja gehört, wie viele Abermillionen Tierarten es im Himalaya gibt. Aber meine Theorie ist, dass es der Takin ist. Hast du davon schon mal gehört? Mm -mm. Ein Takin ist so eine asiatische Ziegenart. Es stimmen natürlich manche Sachen nicht überein. Aber als ich dieses. Bild davon gesehen habe, dachte ich mir so, ich kann mir vorstellen, wenn das so ganz schräg steht, wie manche Ziegen auf solchen Klippen, ne, dass es aussieht, als würde die aufrecht stehen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass selbst ich glauben würde, bei schlechten Lichtverhältnissen, dass es ein Yeti ist. Hier, ich zeige dir mal ein Bild davon.
0: Oh, oh, die ist irgendwie voll süß. Die sieht aus wie so eine, <lacht> eine Ziege auf Steroiden. <lacht> ja. Die ist oben so das erklärt würde auch die verschiedenen Fellfarben erklären, ja, weil oben so hellbraun, Aha. in der Mitte so, ja, so mittelbraun und hellbraun so gemischt, so gelockt und unten an ja. den Beinen wird sie, wird sie so richtig dunkelbraun und an der Schnauze auch so auf der Nase es ist es auch so dunkelbraun schon eigentlich schon schwarz und dann hat ja die so Hörner, die halt aussehen, als hätte die so einen Mittelscheitel, die sich so nach oben biegen und so kleine süße Ohren und so kleine süße Augen und irgendwie, ja, irgendwie sieht die, und total muskulös ist die.
1: Ja, und irgendwie so eine riesen Schnauze, als wäre das so ein Hund, den eine Wespe gestochen hat oder so.
0: Ja, aber die Füße sind natürlich nicht wie die vom Yeti, sondern das, die hat natürlich Hufe.
1: Das stimmt. Ähm, manche Dinge, wie gesagt, stimmen ja nicht überein. Also die, die Hörner halt auch nicht. Und dann habe ich über die gelesen und ja, bei und denen... die
0: steht auf vier Beinen, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, und also bei den, bei den Hörnern zum Beispiel ist es so, das haben die Männchen und die Weibchen, die laufen auf vier Beinen, wie du auch schon sagst, und die haben Hufe. Und was auch nicht so richtig passt, ist, dass sie sich eher in den Waldrandgebieten aufhalten und nicht so weit hoch in den Schnee laufen. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, es sind schlechte Wetterbedingungen, also so Sichtbedingungen, und dieses weil das ja auch eine Bergziege ist, steht so total schräg, dass es von Weitem aussieht, als würde das so aufrecht stehen, dann kann ich mir das schon irgendwie so vorstellen, weil das Ding sieht total muskulös aus und das Fell sieht auch irgendwie so ähnlich aus, wie ich mir das beim Yeti vorstelle. Ja, ich, ich kneife gerade mal die Augen so zusammen und gucke. Oh, ich habe noch ein anderes Bild. Soll ich dir noch ein anderes Bild zeigen vielleicht?
0: Auch von der Ziege? Ja. Ja. <lacht> Ja, da steht die jetzt so am Berg. Ah, jetzt sieht man auch, die hat so ein, so ein Doppelkinn irgendwie. Ja. Und, also, so ein Tier habe ich noch nie gesehen. Die sieht halt wirklich ich vorher schon crazy auch aus. Ja. Aber, ja, so richtig sehe ich es nicht, muss ich sagen.
1: Ja. Aber das okay. mit den
0: verschiedenen Fellarten, das ist äh, sehr auffällig.
1: Ja, das war halt auch eins der Sachen, wo ich dachte, okay, was jetzt diese Fellsachen betrifft, kann ich mir vorstellen, dass alle den erkennen, aber
0: ja. Also und das, mal, ich ja. persönlich glaube, dass der Yeti also am coolsten wäre es halt, wenn es so eine so ne Urmenschenart wäre, das fände ich aber komisch, dass wir den dann immer noch nicht gefunden haben, obwohl es kann natürlich auch mal sein, dass, ähm, dass der vielleicht Anfang des 19. Jahrhunderts noch existiert hat und jetzt mittlerweile schon nicht mehr. Weil es gibt ja auch Tiere, die irgendwie sehr, sehr lange existiert haben und dann nicht mehr. ne? Und wovon es ja noch so, ich weiß nicht, der Dodo, von dem es ja noch ja. Exponate gibt, ähm, der hat ja auch wirklich relativ lange existiert, bevor der ausgestorben ist. Also dass es ja sogar noch echte Überbleibsel davon gibt. Ja, und total. Deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht so ein Urmensch war, der dann aber Anfang des 19. Jahrhunderts ausgestorben ist. Und weil ich glaube, wenn es jetzt den noch geben würde, dann hätten wir den Self schon gefunden. Ja. Und jetzt glaube ich, das, was gesichtet wird, sind eigentlich immer nur Menschen in irgendwelchen Anzügen. Weil auch dieses Bild in der Bildzeitung, das war für mich einfach ein Mensch in einem in einem Schneemenschenkostüm oder einfach in einem, in einem Fellanzug, in so einem Onesie oder sowas. Also es sah für mich absolut genauso aus und ja, das
1: ist ja, meine Theorie. Ja. ja, ich muss auch zugeben, also es gibt halt auch viele Videos, wo angebliche Sichtungen von Yetis zu sehen sind und die Qualität ist natürlich immer unterirdisch und es sieht halt wirklich oft so aus, als hätte einfach ein Mensch ein Yeti-Kostüm angezogen und würde da mit Absicht irgendwie rumlaufen. Es gibt zum Beispiel auch ein Video in Boston, wo angeblich ein Yeti gesichtet wurde, was ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ähm, aber nochmal zu deinem Gedanken, wenn das jetzt so Ursprungsmenschen und Ursprungsvölker gibt von Überleb Überlebenden, ähm, die sich dann weiterentwickelt haben, dann könnte das ja auch eigentlich mit modernerer Technologie, zum Beispiel mit Drohnen oder Satellitenbilder Besser überwacht werden, dass man das ja schon einschätzen könnte, ob da unerforschte Tier- oder Menschenarten leben. Ja, deswegen... ja vor allen Dingen, wenn es überirdisch ist. Ne? Also im
0: Ozean, ja. da bin ich mir ganz sicher, dass ja. da noch richtig, ja. richtig krasse Wesen sind. Aber überirdisch glaube ich nicht, dass sich da noch was verstecken kann. Also, ja. aber vielleicht ne, so Anfang des 19. Jahrhunderts könnte ich es mir sogar. Noch vorstellen, weil da waren wir ja noch nicht so weit technologisch, dass man alles abgegrast hat. Ja. Und ich habe gerade mal gegoogelt, der Dodo ist vor 300 Jahren erst ausgestorben.
1: Oh Mann, ja krass. Und der sieht auch so süß aus. Wir haben ja, glaube ich, letzt das. Äh, in Oxford haben wir in Dodo. In Oxford gesehen. das letzterhaltene Fell glaube ich, von einem Dodo gesehen, Gefieder. oder? Ja, oder Gefieder, ja, der Dodo ist ja
0: ist ausgestorben, weil der war so zutraulich und als, ja. die, als die Menschen damals ähm, auf, auf die Insel kamen, auf der der Dodo gelebt hat, haben die die gejagt und gegessen und die Dodos waren halt so lieb und so zutraulich und dann wurden die ganz schnell von den Menschen ausgerottet.
1: Ja, voll fies. Auch wieder wie bei diesem Mensch, den die Russen da nicht einschätzen konnten, den die auch einfach erschossen haben. Ja. Ja. Mensch. Naja. Aber generell nochmal zum Yeti, so die abschließenden Worte. Ähm, ich finde den Mythos des Yeti eigentlich total cool. Ich denke ja. da gerne drüber nach. Ich fand das als Kind auch immer spannend. Vor allem, wenn man irgendwie so einen Schneespaziergang gemacht hat, dann habe ich halt auch immer so ein bisschen an den Yeti gedacht damals und es, also der verkörpert halt für mich, wenn ich darüber nachdenke, so ein bisschen dieses Unbekannte und weckt meine Neugierde, was es halt sonst vielleicht noch alles gibt. Also dann denkt man ja auch an den Bigfoot, darüber gibt es auch ganz viel zu erzählen und die Wissenschaft ist Ach, halt stimmt. mega skeptisch. Bigfoot ja, ist nochmal
0: was anderes, ne?
1: Ja, genau. Da gibt es noch ganz, ganz andere Geschichten. Das, ich wollte es halt heute noch nicht so vermischen, auch wenn es halt auch so ein Bergbärmensch, was auch immer ist. Mhm. Aber heute war es erstmal nur der Yeti. Aber bei dem Yeti finde ich es halt auch irgendwie total spannend. Die Wissenschaft ist halt voll skeptisch, aber die Menschen fasziniert dieser Gedanke trotzdem so sehr, dass sie von diesem Gedanken gar nicht ablassen wollen. Also eigentlich auch wie bei Nessie, also dem Mo Seemonster mhm. vom Loch Ness aus der letzten Folge ähm, und der Yeti und ganz viele andere mystische Wesen, die stehen ja für diese Idee, dass es noch in unserer Welt Geheimnisse gibt, von denen wir ja. nichts wissen, die es zu lüften gibt und die Dinge, die wir halt nicht vollständig verstehen, wie zum Beispiel Aliens. Ne? Und wir lieben ja dieses Gefühl von Mystik und diese, keine Ahnung, auch die Offenheit für das Unerklärliche. Und ich finde das total spannend. Und ich kann verstehen, dass man den Glauben und auch die Geschichten weiterträgt. Also ich kann mir auch vorstellen, wenn ich irgendwie eines Tages Kinder haben sollte, dann werde ich denen auf jeden Fall erzählen, dass es ein, oder keine Ahnung, eine Geschichte von einem Yeti erzählen oder von Bigfoot oder von Nessie, das im Loch Ness lebt. Ähm, weil oder von einem Schädel, der gespalten wird. Oh Gott, naja, sowas <lacht> vielleicht nicht. Aber ja, ich mag halt solche Mythen und ich glaube auch, dass das für Kinder, wenn das jetzt nicht gerade so Schädelspalter-Stories sind, nee. ähm, Kindern so die Fantasie beflügelt und Kinder aber auch uns neugierig macht, was es denn noch alles so gibt. Und ich finde es halt auch diesen, diesen Fakt ganz interessant, dass man versucht, immer nach Antworten zu suchen, selbst wenn wir eigentlich wissen, dass es gar keine Antworten gibt. Also wir beide sagen ja auch so, ja, okay, hm, kann ich mir eher nicht so vorstellen, wie auch bei Nessie. Ne? Mhm. Aber trotzdem will man doch irgendwie, man hat doch trotzdem immer die Hoffnung, dass jetzt ein Artikel kommt, wir haben Nessie gefunden. Ja, man das würde ist sich eine trotzdem 200 Jahre freuen. Alte Sicht. Man würde sich trotzdem ich würd freuen. Ich würde mich richtig
0: freuen, wenn Nessie gefunden ja. wird. Ich hoffe, würde dann nur hoffen, dass die nicht in irgendein so Aquarium gesperrt wird.
1: Ja, oder Und halt, bei halt dem einfach Yeti direkt getötet genauso, Da
0: würde ich mich auch freuen. Ja. So, zum Ende unseres Podcasts kommt ja immer noch ein Kinderglaube, an dem wir uns Geschichten erzählen, die wir früher als Kind geglaubt haben. Und heute haben wir uns ja dazu entschieden, uns gegenseitig eine Gruselgeschichte zu erzählen, die wir als Kind geglaubt haben. Und ich fange mal damit an. Und zwar habe ich früher als Kind, oder ich glaube, ich war nicht mal ein Kind, sondern eher eine Jugendliche, ein Buch gelesen. Und da ging es darum, dass eine ähm, Frau bei ihrer Großmutter, glaube ich, übernachtet hat, kurz vor ihrer Hochzeit. Und sie hat sich schon richtig darauf gefreut, den Mann ihres Lebens zu heiraten. Und dann hat sie sich halt fertig gemacht und war so, ja, ne. und ihre Großmutter war auch so ihre engste Vertraute. Also und dann hat sie in diesem alten Haus übernachtet, hat sich fertig gemacht. Und ich glaube, genau, und die Großmutter hat aber bei sich zu Hause alle Spiegel abgehängt. Und die Großmutter selbst war blind. Und die Frau hat sich ja fertig gemacht für ihre Hochzeit und wollte sich ansehen. Und dann hat sie in einem Raum den, das Tuch von diesem Spiegel abgerissen oh Gott. und sich im Spiegel gesehen. Und dann hat sie an den Spiegel gefasst und wurde reingezogen. In den Spiegel. Oh. Und in dem Spiegel hat eine Frau auf sie gewartet und hat gesagt, entweder du gibst mir deine Augen oder du gibst mir dein Leben. Oh mein Gott. Und die Frau, und dann hat sie gesagt, was, nein, ich gebe dir meine Augen nicht. Und dann ist dafür die andere Frau in ihrer Gestalt, also in der der Braut, aus dem Spiegel gestiegen und ja. die Braut war im Spiegel gefangen und konnte dann durch den Spiegel sehen, dass dass die Frau dann im, im Brautkleid ihr Leben geführt hat. Also sie konnte sich in Spiegeln bewegen. Auch äh, auf der Hochzeit konnte sie durch die Spiegel quasi konnte sie die Hochzeit sehen, die die andere Frau dann ähm, ja, für sie durchgeführt hat. Und es hat niemand gemerkt, dass die falsche Person das war, auch ihr Mann hat es nicht gemerkt. Die Einzige, die es gemerkt hat, war die Großmutter. Oh. Und die Großmutter hat dann, also wollte ihrem Enkelkind helfen, weil sie war selber schon mal in dem Spiegel gefangen, weshalb sie auch keine Augen mehr hatte und blind war. Aha. Und dann hat sie ähm, ein einen Hilf, also... Ein jungen Mann dafür bezahlt, dass er bei ihr putzt und hat ihn den Spiegel putzen lassen. Und dann hat die ah. Braut den jungen Mann in den Spiegel gezogen und hat gesagt, entweder du gibst mir deine Augen oder du gibst mir dein Leben. Und dann ist sie in dem Körper des jungen Mannes aus dem Spiegel getreten und hat dann mit ihrer Großmutter zusammengelebt und das fanden alle sehr, sehr komisch. <lacht> und... Also okay, das, das ist Ende
1: ist witzig, aber diese Geschichte selbst ist ja total schrecklich, dass man halt einfach jemand anderem seinen Körper, sein Leben überlassen muss.
0: Ja, und nachdem ich diese, oh Gott, ich grusel mich jetzt schon wieder, nachdem ich diese Geschichte irgendwann mal gelesen habe, hatte ich richtig Angst vor Spiegeln, weil ich das so oh. gruselig fand. Aber da war ich wirklich schon ein Teenager. Das haben mir auch nicht meine Eltern mehr erzählt. Das war, glaube ich, ein... Ja, irgendeinen Roman, den ich gelesen habe.
1: Oh, krass. Aber das hört sich schon echt unheimlich an, vor allem, wenn man ein Kind ist oder Jugendlicher. Also, das ist ja auch egal. Ich, ja selber, ich steigere mich selber in sowas rein. Als du mir das erzählt hast, habe ich auch dauernd zum Fenster geguckt. Das ist ja schon tiefschwarze Nacht. <lacht> und habe die ganze Zeit meine Augen so voll unheimlich empfunden und den Vorhang <lacht> mit der Hand so ein bisschen zugemacht, dass ich meine Augen nicht aufblitzen sehe, wenn ich zur Seite schaue. Oh, also ich habe dir auch eine Geschichte mitgebracht, Mary. Ich äh, mach's ganz kurz. <lacht> ich versuch's zumindest. Also es war auch eine Geschichte, die mir halt mega Angst gemacht hat. Und das war auch eine dieser Übernachtungsgeschichten. Die ist halt nicht so witzig wie diese Affengeschichte ganz am Anfang, weil die halt richtig gruselig ist. Aber es gibt auch ein alternatives Ende. <lacht> okay. okay. So habe ich den nämlich Jahre später mal gehört und dachte mir so, äh, warum wurde mir das nicht früher so erzählt? Das ist also, auch es geht wie bei den Gänsehautbüchern. Da
0: konnte man doch dann entscheiden.
1: Ja, auf welcher. Seite man, wettert, man blättert, Dann stand dann ne? doch
0: so, gehst du durch die Tür, dann blättere jetzt zu Seite 15. Wenn du umdrehst, dann blättere zu Seite 30.
1: Ja, stimmt. Das war echt cool. Das war echt cool, weil das so, interaktives, so ein interaktives Buch war. Ich ja, aber super. ich habe
0: eh immer dann alles gelesen.
1: Ich glaube, ich auch. <lacht> aber wir waren ja eh lesesüchtig beide als Kinder ja. <lacht> ja. Also, ich erzähle jetzt die Frau. Mhm. Es war einmal eine Frau und die lebte so ein richtig friedliches, glückliches Leben. Sie hatte so ein Haus mit einem Garten und einen Hund und ihr kleiner Hund schlief jede Nacht unter ihrem Bett. Und wenn sie nachts aufgewacht ist, weil sie zum Beispiel einen Albtraum hatte, dann hat sie so die Hand so nach unten gehalten und der Hund hat dann einfach so dran geschleckt, bis sie wieder eingeschlafen oh, ist. Und eines Nachts Erwachte die Frau und sie hörte ein leises Tropfen. Tropf, Tropf, Tropf. Und dann war sie so ein bisschen verwirrt und hat dann die Hand so runtergehängt und der Hund leckte sie ab. Dann ist sie aufgestanden und nach unten gegangen, um nachzuschauen, aber sie hat nichts gefunden und ist dann wieder ins Schlafzimmer gegangen und hat sich wieder schlafen gelegt. Aber auch in den nächsten Nächten hat sie dieses Tropfen wieder gehört. Tropf, Tropf. Dann hat sie sich wieder die Hand ablecken lassen, nachdem sie die so rausgehängt hat und ist wieder nach unten gegangen, um nachzuschauen. Aber auch in dieser Nacht konnte sie nichts finden. In der dritten Nacht ist sie wieder von dem Tropfen aufgewacht. Tropf, Tropf. Dann hat sie die Hand wieder so rausgehängt, weil sie irgendwie total nervös war und das beruhigt sie immer. Und der Hund hat ihre Hand wie immer abgelegt. Dann ist sie doch wieder aufgestanden, weil sie dachte, das kann ja nicht sein, wo kommt das her? Und ist in den Keller hinabgestiegen, denn sie dachte dann, von dort muss das Geräusch kommen, wenn es schon nirgendwo in der Wohnung ist. Sie ging die knarzenden Stufen herunter und kam in den dunklen, feuchten Kellerraum, machte das Licht an und sah auf einmal ihren treuen Hund tot von der Decke baumeln und sein Blut tropft auf den Boden. Tropf, Tropf, Tropf. Dann hebt sie den Blick an und an der Wand steht mit dem Blut ihres Hundes geschrieben, auch Mörder können Hände lecken.
0: Ja. Das ist ja oh schrecklich. Und ja. also zwei Sachen. Erstmal, ich hasse es, wenn Leute nachts in den Keller gehen bei Geschichten. <lacht> Weil ich mir denke, nein, man geht nachts nicht in den Keller. Auch nicht, wenn man sich nicht. Keller ist nachts Sperrzone. Und zweitens, ist ihr denn nicht tagsüber aufgefallen, dass ihr Hund nicht da war?
1: <lacht> <lacht> Logic, Failure.
0: <lacht> ja. Oh, okay.
1: Ja, also es war halt, wie was gesagt, ist das eine Alternative. Das alternative Ende ist, dass es ein Wasserhahn war. Also so richtig lame. Ja, okay, das ist dann, das haben wahrscheinlich
0: irgendwelche Eltern ihren Kindern dann erzählt. Ja, ähm, ich
1: frage mich halt auch, warum die, warum es dieses alternative Ende dann überhaupt gibt und in welchem Wahl eigentlich. Und hat dann
0: irgendwie ein Kind das dann und hat gesagt: Mama, ich habe so eine schlimme Geschichte. Und dann hat sie das erzählt, und dann hat die Mama gesagt: Nein, das war ein Wasserhahn. Ja. Das glaube ich. Und
1: das stelle ich mir jetzt auch vor, bevor ich jetzt schlafe. Ich muss sagen, okay. ich grusel
0: mich gerade richtig doll, Lilly, kannst oh du herkommen und unter meinem Bett
1: schlafen? Meine oh Hand das kann Louis doch machen, dein Hund.
0: Nee, der ist nicht so einer. Außerdem ich bin auch ich einen nicht Boxspring. so
1: eine. Oh Gott. <lacht>
0: Und ich habe ein Boxspringbett.
1: Ja, da muss man voll die lange Zunge haben. Oder voll groß sein.
0: Nee, da ist nichts. Du kannst da nicht drunter liegen, weil der Bett, also da ist zu.
1: Ja, so daneben kann man ja liegen. So. Ja. Da muss man trotzdem irgendwie ganz schön dehnbar sein. Ja. ja. Ich
0: glaube, wir müssen jetzt lieber aufhören. Ja.
1: Ja, ich muss mich auch heute ein bisschen dafür entschuldigen, weil ich echt müde bin. Ich bin schon so richtig lange wach. Also kann sein, dass ich mich heute mehrmals versprochen habe, aber. Nein,
0: hast du nicht. Das ist nun mal Und ich finde, so. das Ende hat jetzt auch noch mal alles rausgeholt. Ich hoffe, ihr Sechser habt jetzt keine Angst. Äh, oh, schreibt ja. uns gerne mal eure äh, Gruselgeschichten oder Kinderglauben. Und vielleicht macht Lilly ja noch eine Abstimmung, ähm, ob es den Yeti gibt oder nicht.
1: Oder ja, welche oder, Theorie oder ihr der, Genau, welche Theorie, das machen wir mal. Ja. Perfekt. Ja, Sehr gut. dann würde ich kann sagen. Ich dazu
0: nur noch sagen. Keep, keep it, flat. it
1: flat.
0: Voll auf die Sechs ist eine Produktion von Lillian, Sophia Reuter und Marina Mathiesen. Intro Mahir Maul